0: Thưa ông, kinh tế Việt Nam đang dần phục hồi sau những tác động đa chiều của đại dịch COVID-19 và các số liệu thống kê kinh tế quý 1 và tháng Tư vừa rồi thì cho thấy thực tế đó. Ở cụ thể thì ông cho rằng là kinh tế Việt Nam phục hồi hay là trỗi dậy mạnh mẽ ở những khu vực nào?
1: Năm
2: 2022, chúng tôi dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam là 6,5%. Dự báo năm 2023 là 6,7%. Chúng tôi cũng thấy được sự tăng trưởng mạnh mẽ của lĩnh vực sản xuất, công nghiệp, Nông nghiệp, do nhu cầu nội địa tăng, và quan trọng là lĩnh vực dịch vụ cũng tăng, do nhu cầu về du lịch tăng cao, như các kỳ nghỉ lễ vừa qua, chúng ta đã thấy.
1: Sắp tới thì nhu cầu du lịch quốc tế cũng sẽ quay trở lại. Số lượng doanh nghiệp mới đăng ký, rồi tình hình xuất khẩu, nguồn vốn FDI.
2: Các con số này đều tăng. Nền tảng đó cho thấy một tương lai khá tươi sáng của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, tôi cho rằng
1: có một số rủi ro khi một số nền kinh tế trên thế giới đang bất ổn, chứng lại, ảnh hưởng đến xuất khẩu của các bạn.
2: Đáng chú ý, giao thương nội địa của Việt Nam đang tăng lên. Sự phục hồi kinh tế của Việt Nam tôi tin là sẽ rất
1: mạnh mẽ.
0: Cụ thể hơn thì ông cho rằng là lĩnh vực ngành nghề nào đã có tốc độ phục hồi nhanh và đóng góp nhiều nhất cho GDP của Việt Nam thời gian qua?
1: Là lĩnh vực sản xuất. Sản
2: xuất sẽ phục hồi và phát triển nhanh trong năm nay. Và lĩnh vực dịch vụ trong năm ngoái ảnh hưởng nặng nề, nhưng trong năm nay cũng sẽ quay trở lại nhờ có sự tăng trưởng của du
1: lịch.
0: Theo ông thì vì sao lại có thực tế đó?
1: Động lực chủ yếu cho nền kinh tế Việt Nam phục hồi mạnh mẽ đó là việc chính
2: phủ Việt Nam đã thúc đẩy triển khai bao phủ vaccine. Giải pháp này hỗ trợ cho phép các bạn kiểm soát dịch bệnh linh hoạt hiệu quả hơn so với các giải pháp được thực hiện trước đó. Đó là đóng cửa biên giới làm gián đoạn chuỗi cung ứng đặc biệt là khu vực phía nam khi biến thể delta hoành hành tôi rất ấn tượng về nỗ lực sau này của chính phủ việt nam với chiến lược tiêm chủng này việt nam cũng đang là một trong những quốc gia đi đầu trên thế giới về độ bao phủ vaccine và tôi tin rằng nếu có thêm những làn sóng dịch mới việt nam cũng đã có kinh nghiệm có thể giải quyết linh hoạt hơn năm ngoái đó là một trong những yếu tố cốt lõi dẫn đến sự phục hồi mạnh mẽ của việt nam
0: Vâng, xin cảm ơn ông với những thông tin phân tích ban đầu, góp phần nhận diện những động lực tăng trưởng của Việt Nam. Bây giờ thì xin mời ông và quý vị thính giả nghe một số thông tin đáng chú ý. Chúng ta sẽ có thêm cơ sở, bàn luận tiếp chủ đề câu chuyện thời sự hôm nay. Nhiều tổ chức kinh tế quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc
3: tế Fitch Rating nhận định tốc độ tăng trưởng toàn cầu năm nay dao động từ 3,5 đến 4,5%. Ở Đông Nam Á, Indonesia được dự báo GDP 5%, Philippines 6%, Thái Lan, Singapore khoảng 4%, Malaysia gần 6%, Việt Nam có thể đạt 6,5% trùng hợp với mục tiêu kỳ vọng của chính phủ. Quý một vừa qua, dù kinh tế đất nước đạt mức tăng trưởng đáng khích lệ 5,03% khẳng định nỗ lực của mọi thành phần kinh tế trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu diễn biến phức tạp, các chuyên gia lưu ý đây vẫn chỉ là mức trung bình so với toàn khối ASEAN. Nếu không nỗ lực vượt trội, Việt Nam sẽ khó thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước ở top đầu khu vực. Thực tế này cũng cho thấy mục tiêu tăng trưởng 6,5% cả năm nay đang có những thuận lợi, đan xen nhiều thách thức. Theo tính toán của các chuyên gia, chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân phải nỗ lực tăng trưởng trung bình khoảng 7% ở các quý 2, 3 và 4 thì mục tiêu kỳ vọng mới trở thành hiện thực.
4: Chúng ta muốn đặt cái mục tiêu tăng trưởng khoảng 6,5% cho cả năm như Quốc hội và chính phủ đề ra thì ba quý cuối năm chúng ta phải tăng trung bình khoảng bảy phần trăm đây là một con số mà rõ ràng là một cái thách thức mà chúng ta sẽ phải cố gắng nỗ lực vượt qua trong quý hai, quý ba và quý bốn và bảy phần trăm mỗi quý thì rõ ràng đây là một cái thách thức rất lớn bên cạnh đó thì chúng ta có thấy rằng là những rủi ro mới xuất hiện ví dụ như là cái giá cả của nguyên nhân vật liệu trên toàn cầu thì cũng là những cái rủi ro tiềm ẩn đối với nền kinh tế toàn cầu thì những sự xung đột thì đâu có thể làm chậm lại của quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu và thậm chí là đảo ngược cái sự phục hồi của một số những cái nền kinh tế lớn trên thế giới và điều đó nếu như xảy ra thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đối với cầu và hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam và như vậy thì đấy là những rủi ro chúng ta cũng cần phải tính tới để có những biện pháp quản trị rủi ro một cách uh, phù hợp và bên cạnh đó thì rõ ràng là dịch bệnh thì vẫn còn là một nguy cơ hiện hữu chúng ta cũng cần phải chú ý đến những cái rủi ro này uh, kỳ vọng là với những cái nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, của chính phủ cũng như là của người dân chúng ta cũng sẽ cố gắng đạt được cái mục tiêu này. Thì uh, 234
5: thì vẫn cần cái mức tăng trưởng rất là cao là 7%. Bây giờ chắc chắn là cái nội lực của doanh nghiệp là một phần thôi, nhưng mà những cái chính sách và hỗ trợ thì rất là cần, bởi vì tăng trưởng 7% thực sự là một cái mức rất là lớn và cao hơn cả những năm uh, trước nữa.
4: Nó nó rất nhiều vấn đề, cho nên là cái chỉ tiêu kinh tế của chúng ta tôi nghĩ là cũng phải nên điều lại. Chị? Quan điểm cá nhân của tôi Quý 2 chúng ta vẫn tăng trưởng. Nhưng chiến tranh Ukraine và Nga mà tiếp tục nữa thì quý 3 là quả chừng. Chúng ta có 5,03 thì nó chỉ là trung bình thôi. Các nước ASEAN thế. Nhưng tôi nói là các nước ASEAN bây giờ cũng phải định nghĩa lại. cách chỉ tiêu kinh tế, bối cảnh quốc tế, Covid nó vẫn như thế, bây giờ chiến tranh như thế mà chúng ta không xem xét trước là nghỉ ẩm.
0: Vâng thông, nhiều ý kiến cho rằng là con số mục tiêu tăng trưởng GDP của cả năm nay cần phải được tính toán lại. Theo chiều hướng là thấp hơn, không phải là 6,5%, bởi vì tình hình thế giới đã có rất là nhiều biến động, ví dụ như là chiến sự Nga-Ukraine hay là chính sách Zero Covid ở Trung Quốc. GDP Việt Nam 6,5% thì cũng là mức dự báo của World Bank hay là ADB. hãy Xin hỏi quan điểm của ông về điều này.
1: Không, tới nay chúng tôi vẫn giữ nguyên con số dự
2: báo này. Đúng là có những thách thức toàn cầu, nhưng xung đột Ukraine-Nga không tác động trực tiếp tới Việt Nam. Giao thương Nga-Việt ít thôi, chỉ khoảng 1% kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Giao thương Việt Nam với Ukraine còn thấp hơn thế, chỉ khoảng 0,1%. Thách thức từ cuộc xung đột này nhìn chung là không lớn, không trực tiếp. Chỉ lưu ý là nó ảnh hưởng đến lạm phát. Tăng trưởng kinh tế của một số khu vực trên thế giới sẽ chứng lại.
1: Một số ngân hàng trung ương ở Mỹ đang điều chỉnh tăng lãi suất để ứng phó với lạm phát.
2: Các vấn đề đó có thể ảnh hưởng đến các nước đang phát triển như Việt Nam. Các khía cạnh khác như tranh lệch tỷ giá có thể khiến cho xuất khẩu ở Việt Nam bị ảnh hưởng và làm gia tăng tình trạng lạm phát,
1: nhưng nhìn chung, đa phần tác động không trực tiếp.
0: Vâng, ông vừa nhắc tới vấn đề lạm phát. Nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại cho rằng là áp lực lạm phát của Việt Nam sẽ là rất lớn và bắt đầu ngay từ quý 2 này. Vậy thì theo ông, đâu là cơ sở của những nhận định này?
1: Cách đây khoảng một tháng, chúng tôi có dự báo về chỉ số lạm phát
2: của Việt Nam là khoảng 3,8% cả năm nay. Năm sau là
1: 4%. Áp lực lạm phát do chi phí đẩy, do khủng hoảng lương thực toàn cầu,
2: nhưng đến nay vẫn còn quá sớm để có thể khẳng định lạm phát ở khu vực khác trên thế giới sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào. Chính phủ Việt Nam cũng đang có mục tiêu giữ mức lạm phát là 4%. Tôi cho rằng mục tiêu này có thể đạt được. Nhưng ngày càng có nhiều thách thức trên toàn cầu như tình trạng đóng cửa ở
1: Trung Quốc có vẻ sẽ kéo dài và điều
2: này có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có
1: Việt Nam.
0: Vậy ông cho rằng là Việt Nam nên lưu ý những gì để có thể
1: giữ được cái chỉ tiêu lạm phát này? Bạn biết đấy?
2: Có rất nhiều thách thức vượt quá kiểm soát của chúng ta. Và điều Việt Nam đang có, đó là các bạn là thành viên của rất nhiều hiệp định thương mại tự do lớn. Và Việt Nam có một thị trường rất đa dạng. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất. Rồi đến Trung Quốc, Việt Nam còn có hiệp định thương mại rất lớn với Liên minh châu Âu nữa và nhiều đối tác khác. Vấn đề ở một địa điểm, một quốc gia cụ thể sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới Việt Nam khi thị trường của các bạn là rất đa dạng. Tuy nhiên, hãy cân nhắc khi Trung Quốc vẫn xuất khẩu khá nhiều linh kiện quan trọng tới Việt Nam. Điều này có thể
1: ảnh hưởng tới lĩnh vực sản xuất của Việt Nam trong cả năm nay.
0: Vâng thưa ông, có một thực tế từ trước khi xảy ra đại dịch COVID-19 cho đến giai đoạn căng thẳng của dịch bệnh và cho đến nay. Khi mà chiến sự Nga-Ukraine kéo dài, tác động kinh tế toàn cầu, thì Việt Nam vẫn luôn được coi là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Ờ, ông và quý vị thính giả có thể lắng nghe một vài ý kiến từ một số doanh nhân nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam sẽ nêu bật vấn đề.
4: Chúng tôi đánh giá rất cao về công tác phòng chống dịch. Đó là nền tảng để các doanh nghiệp như LG display có thể yên tâm sản xuất. Lãnh đạo tập đoàn LG nói chung và công ty LG Display nói riêng rất vui mừng khi người lao động được tiêm vaccine đồng nghĩa với việc được miễn dịch cộng đồng. Về phía doanh nghiệp, người lao động được khỏe mạnh, duy trì sản xuất. Đây là một điều tuyệt vời hơn bao giờ hết.
5: Dịch chuyển toàn cộng Việt Nam có lợi thế rất lớn Bởi Việt Nam thú trọng các ngành sản xuất,
3: Cho nên các doanh nghiệp sản xuất nếu
5: thay đổi môi trường đầu tư Sẽ ưu tiên chọn Việt Nam đầu tư Đây là lợi thế rất lớn cho Việt Nam nói chung
2: Triển vọng đầu tư nước ngoài của Việt Nam rất lớn Tôi cho rằng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn Đối với các doanh nghiệp nước ngoài Do sự ổn định về thể chế, xã hội
0: Vâng, xin được hỏi là ông suy nghĩ như thế nào về điều này? Theo ông thì sức hút đầu tư đó đến từ những yếu tố nền tảng như
1: thế nào? Đầu tiên, Việt Nam có hệ thống chính trị rất ổn định,
2: lực lượng lao động trẻ, dồi dào. Theo thời gian, Việt Nam cũng dần tiến đến những nước thang mới trong chuỗi gia trị. Hoạt động sản xuất của các bạn cũng đã tạo được những sản phẩm, Công việc phức tạp, tinh vi hơn. Một điểm hấp dẫn nữa, Việt Nam là quốc gia phát triển rất nhanh. Hiện nay kinh tế của Việt Nam tăng trưởng tới hơn 6% so với trước khi dịch bệnh xảy ra, nhiều hơn đa phần các quốc gia, khu vực khác trên thế giới, dù cho trong năm ngoái, các bạn cũng đã gặp rất nhiều khó khăn vì dịch bệnh. Việt Nam đang phát triển rất mạnh mẽ, tầng lớp trung lưu cũng sẽ nhiều hơn. Trong tương lai, trung và dài hạn, Việt Nam sẽ không chỉ là một trung tâm sản xuất mà sẽ trở thành một thị trường vô cùng hấp dẫn.
0: Vâng, ông có cho rằng là những chương trình hành động hợp tác với các tổ chức quốc tế, ví dụ như là với ADB chẳng hạn, thì cũng chính là động lực để Việt Nam thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI lớn hơn.
1: Việt Nam trước đổi mới là một nền kinh tế đóng cửa, nhưng các bạn đã
2: dần mở cửa theo hướng thị trường. Tương lai Việt Nam phụ thuộc vào việc các bạn trở thành một phần quan trọng của chuỗi giá trị. Do đó, vai trò là thành viên của ASEAN, rồi các mối quan hệ với những tổ chức quốc tế như là Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, ADB và các tổ chức khác đều sẽ rất quan trọng đối với Việt Nam. Các bạn cũng sẽ được hưởng nhiều lợi ích từ quá trình toàn cầu hóa, mở rộng hoạt động thương mại nói chung. Chúng tôi rất vui vì được là đối tác phát triển của Việt Nam. Việt Nam là một trong những thành viên sáng lập nên ADB vào năm 1966. Chúng tôi đã mở văn phòng tại Hà Nội vào năm 1992 và chúng tôi rất tự hào khi trong nhiều thập niên qua, ADB vẫn luôn là đối tác phát triển đáng tin
1: cậy của Việt Nam.
0: Quan trọng là làm thế nào để thúc đẩy được mối quan hệ này lên tầm cao mới, để các tổ chức quốc tế có thể hợp tác và và hỗ trợ Việt Nam nhiều hơn, thu hút FDI nhiều hơn nữa trong thời gian tới?
1: Câu hỏi rất hay và đúng thời điểm khi chúng tôi
2: đang trong giai đoạn hoàn thiện chiến lược hợp tác với Việt Nam cho 5 năm tới. ADB là một trong những nhà tài trợ lớn để phát triển cơ sở hạ tầng cho Việt Nam trong nhiều thập niên. Chúng tôi đã tài trợ cho các dự án làm đường, cầu, hệ thống điện, thủy lợi, nước sạch, v.v.
1: Nhưng giờ Việt Nam đã là một quốc gia có thu nhập
2: trung bình thấp, đang hướng tới trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao và các bạn có những thách thức phức tạp hơn phải đối mặt. Do đó, chúng tôi đã thảo luận với chính phủ để có thể chuyển từ việc hỗ trợ cho các dự án truyền thống, chuyển sang tài trợ cho các dự án theo hướng chuyển đổi số, những vấn đề mang tính phức tạp hơn. Việt Nam là một nước có tốc độ phát triển rất nhanh và sẽ tiếp tục nhận được nhiều đầu tư về cơ sở hạ à tầng, về nguồn cung năng lượng, cầu cảng, vân vân. Việt Nam cũng đang gặp thách thức kép khi vừa phải tăng sản lượng năng lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng nhưng cũng vừa phải thực hiện cam kết mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại COP26 về việc đưa phát thải dòng về không vào năm 2050.
1: Cam kết này của Việt Nam không chỉ tốt cho cả hành tinh, mà rất quan trọng cho lợi thế cạnh tranh của Việt Nam. Điều này đòi hỏi sự đầu tư rất lớn,
2: do đó tăng cường hợp tác quốc tế, đổi mới công nghệ, đầu tư từ nước ngoài cũng như trong nước, đặc biệt là thu hút được nguồn đầu tư nội địa lớn là điều rất quan trọng đối với Việt Nam trong giai đoạn này. Với tư cách là một ngân hàng phát triển quốc tế, chúng tôi rất hiểu Việt Nam đang đối mặt với thách thức lớn như thế nào khi vừa phải kiểm soát một nền kinh tế phát triển hết sức nhanh chóng, lại vừa phải kiểm soát quá trình chuyển đổi năng lượng.
1: Điều này sẽ đòi hỏi Việt Nam phải hợp tác rất sâu rộng với
2: cộng đồng quốc tế.
0: Vâng, ông vừa nhắc tới một cụm từ đang rất được quan tâm, Zero. Chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực để đưa phát thải dòng về không vào năm 2050 đấy ạ. Liệu ADB hay là các tổ chức quốc tế uy tín khác thì có kế hoạch hỗ trợ thúc đẩy Việt Nam hoàn thiện cam kết này sớm
1: hơn? 28 năm có vẻ dài, nhưng để đạt được cam kết đó, các bạn cần
2: hành động ngay từ bây giờ. ADB và các tổ chức khác có thể tiếp cận với các nguồn tài trợ, các dự án ứng phó biến đổi khí hậu, các khoản đầu tư giảm khí thải carbon. Chúng tôi có thể làm việc với Việt Nam và các tổ chức khác để hỗ trợ Việt Nam làm sao để quá trình chuyển đổi có chi phí thấp nhất. Nói chung vấn đề sẽ nằm ở chính sách. Chính sách hỗ trợ tài chính cho lĩnh vực công đã có và rất lớn. Cần chính sách hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tư nhân và cần thu hút đầu tư cả trong nước lẫn nước ngoài. Cần hỗ trợ để tăng đầu tư thích ứng với biến đổi khí hậu, cải thiện thị trường vốn, giải quyết các vấn đề bất cập ở thị trường trái phiếu doanh nghiệp vân vân. Tất cả những vấn đề vừa nêu đều liên quan đến nhau, đều rất quan trọng trong quá trình chuyển đổi này.
1: Net Zero là cam kết khá táo ạo của Việt Nam, nhưng cũng là cam kết chung toàn cầu, là trách nhiệm không riêng của Việt Nam.
0: Vâng, xin được trở lại với mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. À, thưa ông, là, thực tiễn cho thấy là nhiều mục tiêu chiến lược dù đã rất là bài bản với tầm nhìn dài hạn nhưng mà hoàn toàn có thể bị xáo trộn hoặc là buộc phải điều chỉnh khi mà gặp những vấn đề khách quan đột ngột, ví dụ như là xảy ra cuộc chiến Nga Ukraina hay là đại dịch Covid-19 chẳng hạn. Và chúng tôi cũng đã có ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia trong nước và quốc tế như thế này ạ. Xin mời ông và quý vị thính giả cùng nghe. Tại diễn
6: đàn dự báo kinh tế Việt Nam 2022-2023, kịch bản tăng trưởng và triển vọng một số ngành kinh tế chính do tạp chí kinh tế và dự báo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hôm qua. Các chuyên gia kinh tế Đại diện các tổ chức kinh tế quốc tế, các hiệp hội, ngành hàng, doanh nhân, tiêu biểu đã thảo luận nhận định Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của chính phủ ban hành tại nghị quyết số 11 Sẽ tạo cơ hội để khôi phục nhanh chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động, thúc đẩy các động lực tăng trưởng Trước khi có chương trình này, nhiều chính sách tài khóa tiền tệ cũng đã được thực hiện, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp So sánh quốc tế và khu vực Quy mô hỗ trợ tương đối lớn, phù hợp tình hình, hoàn cảnh trong nước, đảm bảo kiểm soát rủi ro vĩ mô. Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế mới đòi hỏi các hoạt động hỗ trợ linh hoạt, sát thực hơn. Cụ thể, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, để chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thành công, phải đáp ứng ba yêu cầu. Thứ nhất, khẩn trương hiện thực hóa các chương trình hỗ trợ đến tay người dân và doanh nghiệp. Thứ hai, đảm bảo hoạt động hỗ trợ hiệu quả không giàn trải, lãng phí nguồn lực. Thứ ba, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Và quan trọng, cần sự nỗ lực chủ động của tất cả các bên, từ nhà nước đến người dân và doanh nghiệp. Đó là sự năng động, sáng tạo, thích ứng tốt hơn với xu hướng kinh doanh mới, thói quen tiêu dùng mới, các yếu tố công nghệ mới. Cùng quan điểm này, ông François Pinchot, trưởng đại diện Quỹ tiền tệ quốc tế tại Việt Nam, phân tích và khuyến nghị.
1: Now the impact of the
6: war in Ukraine on Vietnam. Cuộc chiến
5: nga-Ukraine tác động thương mại và tài chính không nhiều. Tuy nhiên tác động ngay lập tức là tăng giá nguyên liệu thô, tăng giá xăng, dầu, tăng giá điện. Điều này sẽ làm giảm tăng trưởng khoảng 0,5%, tăng lạm phát khoảng 0,8%. Việt Nam cần có những chính sách ưu tiên, cần thúc đẩy phục hồi, duy trì thị trường tài chính, cần những chính sách mau lẹ hỗ trợ kịp thời các đối tượng gặp khó khăn. Các đối tượng dễ bị tổn thương, hệ thống tài chính cần chấm dứt ngay quy định cho phép, cơ cấu nợ nhưng nên giữ nguyên các nhóm nợ và tăng cường giám sát. Chính sách tiền tệ rất quan trọng, sẽ giảm dù to nền kinh tế, cần đảm bảo tài chính minh bạch về ngắn hạn, cần đảm bảo sự phục hồi của các ngân
4: hàng
0: vâng ông có quan điểm như thế nào về những thông tin vừa rồi và theo ông để các cái mục tiêu tăng trưởng kỳ vọng của việt nam trở thành hiện thực bền vững thì nên thực hiện những giải pháp trước mắt ngắn hạn như thế nào
1: Short term. Về ngắn hạn, tôi nghĩ phục hồi kinh
2: tế sau đại dịch là mục tiêu phải làm ngay lập tức. Rất nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do các biện pháp đóng cửa để phòng dịch vào năm ngoái. Các khoản vay, nợ xấu cũng là điều mà Ngân hàng Trung ương Việt Nam phải cân nhắc, nhưng cũng phải có những khoản hỗ trợ phù hợp để các doanh nghiệp có điều kiện phục hồi. Và kế hoạch của Chính phủ Việt Nam đã được Quốc hội thông qua vào tháng 1 vừa rồi. Tôi nghĩ là cũng sẽ tạo điều kiện rất tốt cho tiến trình phục hồi đó. Tôi nghĩ tiếp tục đẩy mạnh giải ngân cho các dự án đầu tư công,
1: thu hút đầu tư từ các khu vực tư nhân cũng là điều mà các bạn cần làm trong ngắn hạn. Trân trọng cảm ơn
0: ông về cuộc trao đổi này.